0: 嗯 h e 大家好，今天给大家讲一个大师的故事。我经常这么多年呢，经历过很多奇人异事，其中有三个大师给我的人生观都产生了这个三观震撼。今天讲第一个，我人生第一次遇到的能震慑我的大师的故事。这事儿呢，发生在一九九九年，那一年我二十四五岁，还在体制内，国家体改委工作。有一天呢，我心情不好，去辽宁鞍山找我的一个大哥。当时他是辽宁鞍山的首富，我们叫他 J 大哥吧，因为这个人现在还很活跃，我们不提他的名字了。这大哥呢，把我安排在鞍山国际大酒店。我们俩吃完晚餐，就在楼底下的酒吧喝红酒、聊天。聊着聊着呢。大哥看我有心事，就谈到了玄学。他说：“季州，你知不知道我能做到今天这么大，跟我拜王大师有关系？他能保着我。我呢，年轻气盛，又喝了两杯红酒，脸上就露出来了这个不屑之色。因为我出身部队世家，又是理工大学背景，我不信这些封建迷信的东西。我就说：‘玄还是有玄吧。’他看出来我不信了，他那个酒劲儿也上来了。那我今天必须让你信，必须让你服。让他司机连夜去辽阳接王大师。接王大师过来之前呢，他给我铺垫，他说这王大师如何如何厉害。他说我们辽宁啊，上到沈阳市副市长马向东，就是出事那个马向东。中到鞍山的市长、市委书记，吓到我们这些企业老板，都服王大师。王大师每年春节给大家都做流年运程预测，给大家破除灾难，保大家平安顺利。这个马向东马市长呢，出事之前那一年，王大师就算出他要出事但是没破开。没破开之后，王大师呢就不敢再接他电话了。王大师。告诉他，我的法力保不了你，你要不就再找高人去。还有一个事儿呢，就是鞍山市当时的交警大队队长叫姓赵，赵队长一把手，他也拜王大师。他就在那一年之前的一年春节，王大师算出来他要他要破财。那老赵呢就问。大师，我这财破的多大呀？王大师给他起了一卦，说你这财破多大，我也不知道。但是这卦象显示你财破的跟命一样大，什么意思我也不知道。这老赵呢，也是朋友很多，喜欢喝酒。喝完酒呢，他就跟这些朋友啊，经常提这件事说王大师算我今天要破财，我财跟命那么大，我都不知道是啥意思。这是春节的事儿。说话呢，就到了五月份，有这么一天呢，赵大队带着三个朋友，两女男，去鞍山汤岗子泡温泉。汤岗子温泉在鞍山呢，非常高端，当时他是接待领导干部的，人不多。三个人洗温泉的时候呢，要换衣服。老赵这个腕儿上有一个很贵的劳力士手表，他把这表解开，放更衣箱里，他放到了那个上层那个格里。进去洗完澡，出来换衣服就忘了。回家路上，哎，一看表忘了，赶紧回去拿，回找吧。还好，表还在，呃，人少，表还在。失而复得，高兴坏了，带带上表，开车回家。在这路上开的非常快，天快黑了。他是交警的一把，他不在乎超速。所以他开着开着，他就冲下这个高速的这个路肩了，直奔一棵大树撞过去了。这赵队啊，反应非常快，打开车门就跳下去了。车带着那三个朋友，哐撞到那个大树上，车毁人未亡，三个人啊轻伤脑震荡。赵队怎么样？脑袋不偏不倚磕到了路边一块石头，这事儿鞍山的有头有脸的人都知道，当场死亡。发生这事儿之后，大家就一下子明幡然会有，恍然大悟：这个命和财一样大破的哦。原来这个手表要是丢了，可能这事儿也就过去了。你这手表捡回来了，命就没了。这就是你要破财破的跟命一样大。我听完这个事儿呢，我觉得可能是巧合吧。但是接着发生在我身上的这个事儿，就不是巧合能够解释的了。第二天早晨啊，王大师风尘仆仆就跟着司机回来了，真来了。连夜早晨吃完早饭，进了我房间，我一看，又瘦又干的这么一个农村小老头，落座。这屋里有四个人，我，王大师，呃，辽宁省股，呃，体改委股份支处崔敏处长，大哥，四个人。王大师坐下没废话，生辰八字拿来，姓名拿来，起卦，先起通卦，就是看你这一生的大运，四句话。我到现在还能记着：“居住大高堂，兄弟有商量，一生皆富贵，把笔不做文章。”这是我这一生的四句话，概括我这一生。我挺高兴，因为这听起来还不错嘛。然后就接着算流年，紧接着呢，就算流年，大运算完算流年，就是这一年你有什么病、什么灾，他来保佑你。这流年他一开。他说：“你命犯二院，今年。”我说：“什么二院？”他说：“不是医院就是法院，你要在这方面出事儿。”我这心啊，扑腾一下的，提到嗓子眼儿我那年二十四岁，我不怕医院，我身体很好，没什么医院。我怕法院。说你二十四岁，你怕什么法院呢？我在国家体改委上班啊。我萝卜不大，我长在那个坑上了。我那个单位管着各地企业上市啊，权力高度集中啊。我虽然刚毕业，但是我的顶头上司我领导那摊起来是动物凶猛。我给他拎包，也知道他不少事儿。这纪委啊，要查他，我也是怕烧上我呀。所以我是很担心法院，不太担心医院。所以我就说这个大师，您帮我算算这二院啊，到底是医院呢还是法院？他说没事我来帮你算。你去心里边想三个数，你别告诉任何人，就在自己心里边想好三个数，我来帮你破。我心里想哪三个数呢？这样，一三九。我为什么想一三九呢？因为我手机号里边最多的三个数就是幺三和九。想好这三个数，我就在心里边想一三九， 9, 看他在那儿做符做法，做完了，一合一拜，说你看这就是答案。我一看一堆的鬼画符一样的那个道教那个符箓，上面写着一三九阿拉伯数字，底下四个字车前马后。我说这什么意思？他说：“是不是这三个数？”我说：“一点不差，就这三个数。我说”我说：“汉子快下来了，就这三个数。”他怎么知道呢？他没有写任何别的数。这车前马后什么意思？他说：“我说这大哥就抢着说说，哎呀，这个车前马后就是你有交通事故。”哎呀，我这心就放下了，交通事故就好办了。交通事故呢，最多也就是断个腿嘛，胳膊腿嘛，大不了就是撞车了嘛，开慢点嘛，能能避开吗？大师问你：“你有汽车吗？”我那时候刚买汽车，我说：“我有，我有辆捷达。”他说：“啊，那你这个车前马后应该就是开车出事了。”呃，应该还不清。我当时先，他不是骗我的吗？他不是吓唬我的吗？我说：“大师，那你能不能帮我算算这个车前马后这交通事故到底有多严重？是我把别人撞死了，还是别人把我撞死了？”您能给我算算吗？可以，拆字吧。你到一个没人的地方，你拿一个阄，就是一个白纸做一个小方块，你拿一个阄你自己做，你写一个字，你心里边想好一个字，写好这个字，不要给任何人看。你去吧，我就到隔壁房间写了个，写个吉字。我本来想写我这个大哥的姓、哦，后来我想这样显得我们俩太近了。你是不是一起嫖娼啊？你跟企业家这么近，崔处还在啊？所以我小机灵鬼我写个吉，因为我名字中间有这么个字儿，吉凶的吉。嗨，你能说出什么来？哇，很聪明啊，吉，哼，写的吉字儿，我看你怎么你怎么吓唬我，我都急了。行，回来了，我一看他也在这做法。他也做了一个，揪，他也折，样，他也折上。样。那在座你跟谁关系最熟？我想了想，崔处吧，还是得说崔处，毕竟体制内嘛，我不能说我跟大哥关系好。崔处，好，那你把你的揪给他，给给老崔，说你看吧。老崔就像看电影一样，可开心了，拿着我的揪打开看，你看急，他马上明白我在想什么，小机灵鬼，小脸儿这么笑的。然后他大师又把他那个阄给了老崔，说：“你再看看这个。”老崔又把大师那个还在笑啊，大师那个阄打开，这脸哗下来了，唰一下这脸色就变了。当时我看在旁边啊，我心里可噔一下，我说：“老崔看见什么了？这脸脸色都变了。”我从老崔手里接接过来大师那个酒，我一看。您猜上面写什么？鬼画符中间一行大字，四个字：六画则死。六画则死。你你想想，几字几画？繁体简体都是六画。我但凡写个其他的字儿，不是六画，就这么寸。这时候我是真害怕了，老崔也被唬住了。大师救我呀！我这么年轻，不用给我解释，我也知道“六话则死”是什么意思。我可不想死啊！好，给你解局，又让我随便想一个数，随便想一个数。他那儿呢，做了个表，他自己写了几行字。我想这数回来，对应的是二十个九。另外，幸亏我想的是这个数。我如果想的是另外几个数，有四十个揪的，有六十个揪的，有八十个揪的，有一百个揪的。我这个是最最 easy 的，二十个揪。什么二十个揪呢？就是说让我做二十个揪，自己写十九个凶，写一个急。然后一会儿让我去抓揪，如果我抓到这个急。就破开了。如果我没抓到鸡，抓了自己写那个十九个胸中的任何一个，我就跟马向东一个下场，赵队一个下场。没破开，法力不够，你找别人去吧。车前马后，六块走死，你完了。我当时啊，我是心拔凉拔凉的。二十个救，你给我做一个鸡，你他妈让我去抓，你玩我呢？百分之五的概率。啊。大概率百分之九十五，我是玩完了，我是。所以呢，但是我这个时候已经完全被震住了，我就不敢质疑他。那怎么办、啊？心诚则灵，念念念跟着我念咒吧、啊，带着我去做法。这一步一步的，至少给我做了三四步法，每一步都非常神奇，都是类似于他心通的这种神功。就是你想一个什么，他提前给你做好，提前哦，不是说你弄完了之后他再弄，提前给你做好东西，跟你想的一模一样。这些细节我略过不表，到最后一关，二十个揪，让司机去，呃，后厨借了一个白瓷大碗，把我做的这十二十个揪一个挤。十九个胸放进这大碗里，哗摇，上面盖一盘子，哗摇。说，我一会儿做完法，摇完，啪一扣，我把这个碗给你拉一个缝你手能伸进去。你不要挑，不要捡，不要犹豫，不要乱点，你就摁住一个。你跟谁有缘你就摁住谁，你摁死了别让他跑。我还会接着做法，他还会动，你不要让他跑了，摁死了。好。新城啊！阿弥陀佛，阿弥陀佛，救我呀！做了他妈的半天的法，夸一扣，我这按住了，按了一个，接继续做，我继续动，那里边那个揪都动，我也不知道为什么。碗拿走，我按住了一个，边上散落着十九个。说你们自己，你跟崔处熟，还是跟大哥熟？是崔处熟，崔处。帮他斩揪吧，因为我这手摁着，另一只手一只手不方便，他不让我松手。老崔就当我面把那个十九个里一个展开胸，一个展开胸，都是我自己写的，我的笔记都是胸，连拆了十九个都是胸，就这么神。我手里还摁着一个呢，但是我想不对啊，这里边可能有诈，这是魔术吧？你只要手足够快。你从我手里接过来这二十个揪的时候，你把我那个做的那个吉也换成了个凶。你只要往这个碗里放二十个凶，我摁的随便摁一个，你展开剩下的十九个一定是吉，呃，一定都是凶，对不对？这个百分之一百都会是凶。那我手里摁的这个其实可能也是凶吧，也是凶，但是我摁着呢，没人知道啊。你把这个啊往嘴里一放一咽了，说啊咱们今天就解开了。我操，你这不就是唬人吗？我心里这么想。大师说：“你别胡思乱想，你打开你的看看，我摁着呢，打开你看，吉就是我写的，就这么巧。”哎呀，做到这一步，老崔也傻了，我也傻了，还好摁住了这个急，解开了。大师也如释重负，说：“这事儿还没完，还没完，晦气和脏东西还都在这个桌上。”做了很多法事嘛，一步一步，一大一大沓儿的这个符纸，给它包好，然后用一个大纸包起来，画了一个类似像丁老，我们小时候玩这个丁老头那样的一只针，老头子的脸放在那儿。你跟着我念啊，念咒啊，男小人无，女小人无，是非无，口舌无，念了一大一大堆咒，各种咒语，念完之后拧上，说这叫观音咒，拧上。你把这个晦气的脏东西，不要掉到地下啊！两只手捧好了，千万别掉地下，掉地下就完了。你出门下去，走出酒店，看到第一个垃圾桶，你扔进去，这事儿才算解开。但是你记住有一点：你出门路上，有人会叫你的名字，谁叫你都不要答应，都不要回头，回头答应了，这事儿就完了。我还心想，你这有点太扯了吧？我一个二十四岁的小年轻，外地的，北京来的，在你鞍山我，我人不生地不熟，我住一国际大酒店，我大早上起来的，我下去扔个垃圾，谁会叫我的名字？嗯，我也我那时候心里这么想，但是我也不敢说，因为这这一这一一个多小时太悬了，我就捧着出了房间，低头不看任何人。到了楼道，摁电梯，当电梯开，下电梯到一楼，奔大堂去。大门就是那种玻璃旋转门，没事往前走。大门左手边是一个咖啡座，再前走，就是咖啡座那边传来一个声音：“王吉洲。”我当时心里想：“我操，这是谁呀、啊？这怎么这么喊下？”我也不敢看，我也不敢回答，低头我就往外冲，冲出去。见到一垃圾桶，砰，把东西扔垃圾桶里。我得回看是哪个王八蛋叫我，这不我命中克星吗？这玩意差点给我破了功。回去一看，真是有人叫我，谁叫我呢？是鞍山一个国有企业董事长的司机。就见过一面，我大概三四个月以前我去过一次鞍山，他从沈阳桃香桃仙机场接我飞机，把我拉到鞍山，这一路啊几个小时，我们俩聊了一路。他就见我那么一面，有点印象，但是又不能确定一定是我。看我出来喊我一声试试，就这么寸，就这么寸。这事儿扔到回去还没完。大师说：“要点香火钱嘛。”大师也是浑身是汗，折腾一个多钟头啊。说：“你给我点香火钱，这钱不是给我的，是给观音的，是给菩萨上供的。一块钱我不嫌少。”一万块钱我不嫌多，你随便包，可是有一个规矩。如果你包这个钱数，菩萨猜对了，那那菩萨对这个结果不满意，那您呢？这钱数呢？菩萨不满意，你可以拿出去点啊，你不用加，你你可以抽出点你的钱，也可以再装回来点你的钱，然后你把这信封给我就行了。我说行。他说：“那你去一个没人的地方去装钱，不要让任何人看啊！我穿上钱包，我拿了酒店的那个信封，我就进了厕所，把洗手间一锁，我从里边拿钱往里装。我那次去鞍山，大概一共带了一千块钱人民币，一千块钱。我给他装了八百，我为什么留两百呢？因为我回北京，我得打车呀。”那个时候我年轻啊，没有司机啊，我得自己开车。我没有开车，我没有办法开车，因为我坐飞机过去，所以我得打车回家。我是不是得留二百块钱？我就这么想的，所以我留了二百，我就装了八百，去放在信封里封好了，我就出去。我一看这大师啊，正坐在那儿抽烟呢，这耳朵在动，他会动耳朵，耳朵眼里边塞着一个揪，又是个白揪，你塞塞那半天了，在动。看我出来，拿出来了，你自己看一眼。当时拿着接过来就一看，给我吓的。上面倒没画符，这次就写了一句话：“你装八百元。”我没事就回厕所，把我剩下那二百放进去了。我哪敢往外抽啊？万一菩萨生气了，我不是完了吗？一千块钱，一分钱都没留，光着屁股回到北京。回了北京，给朋友打电话，快来机场接我。怎么了？你自己打车不行吗？不行，一分钱都没了。怎么着？你被打劫了吗？你回来，我路上跟你讲了，路上跟你讲，朋友不信。哎呀，你肯定碰上骗子了！你肯定碰上骗子了！你把你骗了。嗯，我说是不是骗子？我心里清楚啊。但是这个就这么回事儿。算完，我这装完，大师就要走。这老崔不干了。这时候，老崔已经完全被震撼震撼了。老师说：“大师，你别走，你给我也算一把，给我也算一把。”大师说：“我不给你算，一天一一卦，多了我功力不够，折损阳寿。”陌生人就走了，真走了。这就是我碰见的第一个大师。我那个时候啊，无知无畏啊，我当天晚上还住在那个房间里了。要是有我今天的知识体系，我高低得换房间，甚至得换楼层。为什么呢？这种大师，你看起来他没文化，他而且这种人一定是没文化的农村人，斗大字是不识两个，但是他可以做到高龄附体。什么叫高龄附体呢？就是动物灵附到他的身上。他那个时候，他不但认识所有的字儿，他还会写诗。这个王大师，梁梁这个王大师。应该是一个狐狸附体，狐狸精。那么说，老王你怎么能猜出来，或者你怎么能后来判断这个他是狐狸精附体？那我们以后再说，今天先讲到这儿，谢谢大家收看，再见。